0: Salut Bill Bonjour Marc Ravi de te retrouver Aujourd'hui on a décidé de parler du requin du Groenland qui est un poisson absolument étonnant Son nom scientifique, c'est Somniosus microcephalus. Et à part le fait qu'il a une petite tête, ce que tout le monde intuite assez naturellement, il y a aussi l'idée de sommeil. Et tu vas nous l'expliquer. C'est sans doute parce que ce requin se meut extrêmement lentement. C'est vraiment l'inverse d'une Formule 1. Et donc, c'est sans doute grâce ou à cause de ça qu'ils ont été nommés comme ça. Bill, en premier lieu, est-ce que tu pourrais nous dire le mode de vie de ce qu'on appelle aussi le Lémargue Le requin du Groenland s'appelle le Lémargue.
1: Oui, le requin du Groenland s'appelle aussi le lemarque du Groenland. Et c'est un, un requin très très lent qui vit au ralenti, dans des eaux très froides au nord de la planète, hein, vers le, le pôle nord, l'océan glacial arctique. Parfois, il descend assez bas. On en a même retrouvé des individus jusqu'à Cuba. Mais en général, euh, ils sont cantonnés vraiment à tout le nord de l'Europe, Groenland, Islande, Norvège, etc. Ils nagent à 1 km heure. Donc c'est très très lent, ils vivent complètement au ralenti.
0: Voilà, c'est une de leurs grandes caractéristiques, cette nage au ralenti, même moins d'un kilomètre heure, j'ai vu dans certains cas, j'imagine ça, ça dépend des études, c'est pas grave. Euh, dans cette famille des somniosidés, beaucoup sont dotés d'organes lumineux, et on va voir que lui, il n'en a pas, cet énorme requin du Groenland, mais il a trouvé une petite russe qu'on dira à la fin, je garde un peu le suspense. Bill, parlons un peu des dimensions de ce requin, je crois savoir qu'elles ne sont pas modestes.
1: C'est un gros poisson, c'est un des plus gros requins carnivores. Sa taille flirte avec celle du grand requin blanc. Il pourrait faire jusqu'à 7 mètres environ. Et il grandit très très lentement. On a capturé en 1936 un poisson qui a été marqué, puis repris dans les années 50. Il avait grandi uniquement de 6 cm, voilà, en plusieurs décennies. Ce qui fait que les poissons les plus gros, les requins du Groenland les plus gros qu'on trouve aujourd'hui, seraient extrêmement vieux. Alors, il y a eu plusieurs études pour essayer de savoir à quel point ils sont vieux. Et on pense que les plus gros de tous ont euh, probablement largement plus de 500 ans et peut-être même 6, voire 7, 800 ans. Parce que les études qui ont été faites montrent que l'âge moyen des requins capturés était de 272 ans. Hein, ils sont matures à environ 150 ans, donc plus vieux que Jeanne Calment. Et ils sont encore ados.
0: Matures sexuellement. Matures
1: sexuellement, oui. 150
0: ans oui, oui, oui adultes à 150 Ils n'ont ans. n'ont pas le
1: droit de vote pour autant. Le plus vieux poisson dont l'âge a été mesuré par des scientifiques, son âge a été estimé à 392 ans, plus ou moins 120 ans. Donc, en gros, entre 272 et 512 ans. Comment on estime l'âge d'une bestiole pareille C'est toute une technique assez compliquée parce qu'en général, chez les poissons, on peut estimer l'âge grâce aux écailles qui forment des anneaux un peu comme sur une coupe d'un tronc d'arbre ou grâce aux otolithes, les petits os qu'ils ont à l'intérieur des oreilles internes qui se forment aussi avec des couches calcifiées comme ça. Mais pour un requin, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des animaux cartilagineux, on n'arrive pas à mesurer en faisant des coupes. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est utiliser le cristallin de l'œil qui se forment avec des couches successives aussi et qui, comme les carottes glaciaires, en fait, on peut analyser sa composition sur les différentes couches et y retrouver les isotopes radioactifs émis par des éruptions volcaniques ou des phénomènes nucléaires euh, de l'histoire humaine ou planétaire.
0: Et qui sont répertoriés
1: qui sont répertoriés. Donc sur les couches les plus externes, les plus récentes, on va voir la signature de Fukushima ou encore de euh, Hiroshima et Nagasaki. Mais si on descend plus bas, on va trouver l'éruption du Krakatoa et toutes sortes d'événements comme ça dont on connaît la date. Et c'est comme ça, euh, grâce à un mélange entre l'histoire et euh, la chimie, qu'on arrive à dater ces poissons. Bon, alors on a une marge d'erreur d'à peu près 120 ans, mais ça veut dire que cette femelle qui mesurait 5 mètres, elle avait environ 392 ans, donc presque 400 ans, à 5 mètres. Seulement, s'ils prennent moins d'un centimètre par an et que les plus gros qu'on a retrouvés, ils font 6 ou 7 mètres de long, ça veut dire qu'ils peuvent être beaucoup, beaucoup plus âgés que ça. Et donc, on peut euh, sans problème les estimer à largement plus de 500 ans et peut-être même 6, 7 ou 800 ans. Ça fait rêver quand même hein, de se dire que c'est des poissons
0: qui sont nés euh, à l'époque des vikings. Absolument, c'est la raison pour laquelle on voulait parler de ce requin avec toi, c'est peut-être le vertébré qui a la plus longue espérance de vie du règne animal. Ça fait même à peu près aucun doute, en tout cas,
1: de tous ceux qu'on connaît aujourd'hui.
0: Il est loin devant notre baleine boréale qui vit dans les mêmes régions. La baleine boréale, et là aussi, on en parlera un jour avec toi, elle a des caractéristiques étonnantes. Elle pourrait vivre plus de 200 ans, la baleine boréale, qui est vraiment une très belle baleine avec son museau blanc. Quelques petits éléments sur ce requin du Groenland, Bill, tu as fait le gros morceau sur la longévité, dire qu'il est 'est ovovivipare, c'est-à-dire qu'il donne naissance à des petits qui font déjà 80 cm, qui ont grandi dans le ventre de leur mère, une dizaine de petits. Comme beaucoup de requins, l'accouplement des lémargues est assez mouvementé. Le mâle mord la femelle pour la maintenir, et c'est ce qui fait que la femelle, encore une fois, comme chez beaucoup d'espèces de requins, a une peau qui est deux fois plus épaisse que celle du mâle. Est-ce que tu ne nous dirais pas un mot sur la gestation du requin du Groenland ce serait probablement la plus longue du règne animal,
1: hein, qui détrônerait les aiguillas et toutes sortes de requins des profondeurs qui ont déjà des gestations de 2 à 3 ans. Et bien le requin du Groenland, donc beaucoup plus que l'éléphant, hein, on dit souvent que c'est l'éléphant le plus long, non, euh, c'est des requins. Et le requin du Groenland, certains modèles, estiment que sa gestation durerait de 8 à 18 ans. Alors c'est des modèles controversés, mais ce qui est sûr c'est que c'est au moins euh, quelques années et euh, sans doute une très très longue gestation, à l'issue de laquelle, hein, c'est des poissons ovovivipares, à l'issue de laquelle vont sortir une dizaine de petits qui font une quarantaine de centimètres.
0: Bill, un mot sur la chair toxique de ce poisson, j'aimerais d'abord que tu nous dises pourquoi elle est toxique
1: la chair du requin du Groenland, elle est toxique parce qu'elle contient de l'oxyde de triméthylamide, qui est un produit chimique dérivé de l'urée, hein, qui lui tient lieu un petit peu de vessie natatoire. En fait, ça sert à un petit peu améliorer sa flottabilité et aussi à permettre de l'osmose chez les requins. Euh... Les phénomènes d'osmose, c'est-à-dire d'équilibre entre le corps du requin et l'eau de mer, sont assurés par une concentration en urée dans le sang qui leur permet d'être aussi salé que l'eau de mer, en quelque sorte, ce qui leur évite de se déshydrater
0: ou de se gonfler d'eau au contact de l'eau. Les requins, qui sont de très très vieux êtres, hein, qui sont apparus pareil il y a 400 millions d'années, euh, n'ont pas évolué comme les poissons. Ils sont moins lourds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont des cartilages, hein, mmh. c'est bien connu. Et ils ont une autre méthode pour assurer leur flottabilité qui passe par le fait, je vais le dire très vulgairement, de se pisser non pas dessus mais dedans. C'est-à-dire que l'urée est contenue dans la chair de ce requin, ce qui lui donne déjà très mauvais goût et ce qui rend sa chair toxique. Mais il me semble, cher Bill, que certaines peuplades euh, le cuisinent et que même tu en aurais déjà mangé.
1: Exactement. Alors ce requin, il sent la pisse. Hein. Et d'ailleurs... C'est son
0: surnom. C'est, sur,
1: c'est son surnom. C'est un animal assez légendaire chez les Inuits mais qui est toujours relié plus ou moins à l'urine. Il serait issu du pot de chambre de Sedna, déesse de la mer quand elle aurait versé son pot de chambre dans l'océan. Donc, pour accommoder sa chair quand même, parce que si on la mange telle que, on est bourré, en fait. On est, déjà, c'est très, très mauvais, mais en plus, ça a des effets toxiques qui rendent complètement sous pendant plusieurs jours. Ça arrive parfois aux humains qui en mangent accidentellement, mais surtout aux chiens de traîneau, qui, lorsqu'il n'y a rien de mieux à leur donner à manger, sont nourris avec ça chez les Inuits et sont alors complètement sous pendant quelques jours. Donc, ce poisson, pour arriver malgré tout à le manger, les Islandais ont trouvé une méthode assez dégueulasse, qui consiste à l'enterrer pendant quelques mois, ensuite à le faire pourrir à l'extérieur. Alors l'odeur est tellement forte que ça éloigne toutes sortes d'insectes, hein, donc ça pourrit mais c'est pas plein de verre. Et ensuite d'en manger des petits cubes à l'apéro. Ça s'appelle le hauka et c'est absolument épouvantable au niveau du goût. Ça se consomme du coup avec un alcool très fort pour essayer de faire passer le goût.
0: Alors moi, j'ai, j'avais vu un truc qui, qui, qui s'écrit Akarl, c'est la voilà, même chose Voilà,
1: c'est ça, ça se prononce Hauka mais ça s'écrit Akarl, H-A-K-A-R-L. Alors, ce requin, il était aussi autrefois recherché pour son huile, hein, pour euh, l'huile issue de son foie qui servait aux Inuits à produire une sorte de, de pétrole. Hein. Euh, ensuite, une fois que les pétroles de synthèse sont arrivés, cette activité s'est arrêtée. On n'en capture plus que de manière accidentelle maintenant à peu près 3500 individus par an et il n'y a pas moyen de savoir, pour l'instant on ne sait pas si c'est trop ou pas, si l'espèce est menacée ou non. Ce qui est sûr c'est qu'ils mettent énormément de temps à reconstituer leur population, donc il faut y faire très très attention malgré ça les Inuits essayent de valoriser les captures accidentelles en en faisant du biogaz pour en fin de compte re- revenir à, l- à, la lampe à, pétrole. Voilà, à la lampe à pétrole comme c'est des animaux qui de toute façon sont capturés, euh, c'est pas un problème mais euh, il faut faire très très attention aux captures de ce poisson parce qu'on ne sait pas avant ils étaient protégés par la glace la majorité de leur population mais maintenant que la fonte des glaces fait qu'on a beaucoup de nouvelles zones qu'on peut exploiter il se peut que ces populations deviennent menacées
0: D'accord, on n'a pas trop parlé de ce qu'il mangeait, je vais le dire rapidement, euh, oui. c'est un charognard, il est connu pour ça, mais il peut aussi être fulgurant, il peut choper un phoque qui passerait trop près de lui, on a trouvé des restes de beluga, d'ours euh, dans son estomac, et je finirai en disant, euh, j'en avais parlé au tout début de l'émission, que la plupart des individus ont des copépodes, ont des petites crevettes allongées qui vivent dans leurs yeux, ça paraît très cruel, mais ça aurait une utilité, car ces copépodes émettraient une petite lumière qui pourrait attirer leurs proies dans les profondeurs où ils croisent. C'est bien oui, ça c'est mais...
1: des parasites, hein, ces copépodes. Ils sont très parasités, ces requins, mais ça fait partie de la, la nature. Vie. Et donc, ces parasites se logent dans leurs yeux, ce qui finit par les rendre complètement aveugles hein, au bout d'un moment. A priori, oui, la lumière émise par ces copépodes pourrait aussi servir aux requins à attraper ses proies, ce qui est une contrepartie... Euh raisonnable
0: ce sont des requins bintiques qui vivent très profond et donc aux profondeurs où ils vivent il n'y a pas de lumière donc leurs yeux ne leur servent à rien et donc ça a été recyclé ça paraît cruel mais en fait c'est presque une symbiose
1: ça pourrait peut-être alors c'est pas encore prouvé complètement mais on suppose que oui ils pourraient en tirer un effet bénéfique
0: Bill, est-ce qu'on a tout dit sur le requin Est-ce qu'on peut emballer cet épisode ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, J'ajouterais que si vous voulez en savoir plus sur ce requin et sur les écosystèmes du Nord, euh, de la mer du Nord, euh, je vous conseille l'excellent roman de Morten Strokesnes. Euh, le E a un tréma, donc ça se prononce probablement plutôt Morten Strokesnes. Euh, c'est un Norvégien, hein, un livre qui s'appelle « Le livre de la mer » où l'art de pêcher un requin géant à bord d'un canot pneumatique et qui raconte l'histoire de deux Norvégiens complètement barrés qui essayent de rencontrer un requin du Groenland, euh, un artiste et un journaliste et qui partent dans des élucubrations sur l'océan, extrêmement bien documentés, sur plein d'espèces qui vivent là-haut, de la morue au macro, en passant par le fameux requin du Groenland, les baleines, les phoques, etc. On y apprend plein de choses et c'est très agréable à lire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en anglais, ce livre s'appelle Shark Drunk, bourré de requins, parce que ce requin donc a des effets euh, comme de l'alcool, comme on disait tout à l'heure.
0: Tu vas bien insister là-dessus. Bon, je vois difficilement comment on aurait pu être plus complet sur ces épisodes, Bill. Je te remercie beaucoup pour toutes ces lumières. Je te retrouve avec plaisir pour la suite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt.
1: L'océan, c'est